0: Así que dice Malaquías, capítulo 4, el verso 5 y 6, dice, He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y es curioso porque Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y luego entra Mateo, pero entre Malaquías y Mateo hay 450 años de diferencia. O sea, no crean que porque Malaquías termina y comienza Mateo fue dos meses después. Fueron 450 años de distinción, de diferencia entre Malaquías y Mateo. No en el libro de Mateo, sino en lo que sucedió en el evangelio de Mateo lo que explica el nacimiento de Jesús <coughs> y es curioso que el señor cierra el antiguo testamento y cierra la, el tiempo profético de los profetas con este verso dando la promesa de que en los últimos tiempos el espíritu de Elías vendría sobre su pueblo a restaurarlo todo y mucha gente en el antiguo testamento los judíos perdón en el nuevo testamento los judíos cuando vieron a Juan el bautista le dijeron tú eres Elías porque ellos pensaban que Elías iba a venir en carne y hueso a la tierra reencarnado y cuando papá prometió esto estaba hablando del espíritu de la unción del manto profético de Elías, que es el, el, la unción profética que restaura todo. Ahora mismo hay una restauración de la iglesia a través de la reforma apostólica y esa restauración, lo primero que está restaurando es el ministerio de la mujer. Y me dicen amén las damas de la iglesia. Lo primero que restaura es el ministerio de la mujer y... Como primero ve la masculinidad y el sacerdocio del hombre. Las mujeres dicen, wow, ok. Y es impresionante lo que Dios está haciendo a través de las mujeres en este tiempo, que las mujeres las que conquista hasta el marido para Cristo, amén. Entonces bajo ese manto profético está visión de águila. <ríe> ¿Por qué? Porque bajo el espíritu de Elías llega lo que es el llamado apostólico, la cobertura apostólica donde los padres y los hijos se reconcilian, donde los esposos cada uno conocen sus roles, conocen su rol conoce en la casa, su rol en la iglesia. El hombre no maltrata a la esposa, sino la trata como a vaso más frágil y la mujer se somete a su marido porque le es maravilloso someterse a él. Amén. Acuérdense que dentro del manto del profeta, del espíritu del profeta Elías, cada quien conoce sus funciones. La mujer sabe su lugar y el hombre sabe su lugar. ¿Amén? Así que seguimos hablando del mover de Dios. Seguimos hablando del mover de Dios bajo el manto profético, la unción profética de Elías. Y eso es lo que él quiere mover en este tiempo. Eso es lo que papá quiere implementar en su pueblo. Acuérdense que decimos iglesias. La iglesia de la 20, la iglesia de la 50, la los, los concilios. Pero en realidad Jesús no viene a buscar un concilio. O Jesús no viene a buscar a una iglesia. Jesús viene a buscar a una iglesia en junto. Cada iglesia es una pequeña parte del cuerpo que representa en totalidad la iglesia que Jesús va a levantar. Es decir, que el que se crea que no, que mi iglesia, no, no es mi iglesia. Es la iglesia de quién? De Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, hemos, muchos pastores han creado un pequeño reinito. ¿Saben lo que es un reinito? Mis ovejitas, mi iglesia mi templo y no es tu templo no es tu iglesia ni son tus ovejas es la iglesia de Jesús son las ovejas de Jesús y es el templo donde se va a adorar ¿a quién? a Jesús ¿amén? entonces en este gran mover en esta reforma apostólica bajo el manto profético la unción de Elías Dios va a desplegar maravillas a través del evangelio del reino sobre la faz de la tierra usando aquellos que se dejen usar y qué es lo que ha puesto ha puesto en ciertos hombres algo que se llama visión y qué es la visión Itza la visión todo el mundo tiene vista todo el mundo mira porque usted ahora mismo puede mirarme a mí lo bella que estoy el día de hoy o no digan amén por favor pero la visión es que es espiritual. Cuando Dios me dio a mí, a Itz Hernández, la visión de visión de águila, yo acababa de llegar a Estados Unidos hace cinco años. Y ahora es que visión de águila se está materializando. Porque hay una visión clara. Cuando la visión de un escogido de Dios es clara, él sabe lo que es y lo que no es. Sabe para dónde va. Tiene su identidad en Dios. Aquel que no sepa su propósito en Dios no tiene identidad. Ahora mismo, la mayoría de los hijos de Dios, usted se pregunta, usted se va a otra congregación. Yo no estoy diciendo que esta es la mejor congregación del mundo, pero estoy diciendo que caminamos bajo el orden de Jehová. Usted se va a otra congregación y usted le pregunta al líder de la adoración cuál es tu llamado ministerial y él o ella no saben. Sin embargo, aquí la gente se saluda y dice, Dios te bendiga, ¿cuál es tu llamado? Y yo le, me paro ahora y le digo, ¿Cuál es, ¿Cuál, es ¿cuál es tu llamado? ¿cuál es tu llamado? ¿cuál es tu llamado? Y todo el mundo, casi todos saben. Porque esto se mueve bajo el manto profético de Elías, que es la reforma apostólica. Y Dios está levantando profetas. No profetas que se acostaron al día anterior, comieron pizza y al otro día se levantaron profetizando. No, no, profetas. Profetas. Hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios de una manera sobrenatural. ¿Qué es un profeta? Hermanos, la iglesia cree que un profeta es un hombre que te dice el futuro. Ven a los profetas como ¿qué? Como adivinadores. Y eso no es así. Un profeta es aquel que tiene una comunión de día y de noche con Dios. Es a quien Dios les revela sus secretos para que la iglesia sepa cómo moverse en obediencia. Eso es un profeta. E un profeta es quien está en intimidad, en Yadá con Jehová todo el tiempo y recibe los misterios del reino. ¿Qué son los misterios del reino? Son cosas grandes, preciosas y maravillosas que Dios tiene, tiene ocultas para darle a aquellos que Él ama y a los que le aman a Él. Esos son los misterios del reino. No es un profeta. Hay mucha gente, mucha iglesia equivocada que creen que los profetas uno que viene y dice dice el Señor que la semana que viene te va a dar un carro, un BMW y te va a dar. ¿Y qué es esto? No. Y pasan 30 años y tú dices ay pero el BM que Dios me prometió hace 50 años la semana siguiente no llegó. Está en el museo dicen por allí. Un profeta... Está en intimidad. Un profeta está en comunión. Un profeta recibe la voz de Dios, la revelación, las cosas escondidas, los misterios del reino para la iglesia, para la edificación, para la construcción, para el guiar de la iglesia. Amén, hermanos. ¿Y qué es lo primero que levanta el manto profético de Elías? Oración intercesión y guerra espiritual. El espíritu de intercesión y de guerra espiritual que tiene que moverse dentro de la iglesia para ganar el territorio para Jehová es lo primero de las primeras cosas que el espíritu de, del manto profético de Elías que está sobre nosotros en este tiempo es lo primero que restaura. ¿Saben por qué, hermanitas? Porque sin intercesión, porque sin guerra espiritual, ¿cómo nos vamos a ganar a la ciudad para Cristo? ¿Usted cree que con un tratadito y el Dios te bendiga eso es suficiente? Si antes usted no ha preparado el terreno espiritual y ora y ayuna y cuando sale el terreno está listo para que usted, ¿qué? Recoja. Hermanos, el Espíritu Santo en estos tiempos está escogiendo a los que tienen corazones dispuestos, está recogiendo a los que tienen corazones dispuestos a aprender, a ser corregidos, a cambiar de dirección y a humillarse delante de Dios. Y a esos le está dando revelaciones profundas. Le está manifestando. Le está dando el conocimiento de Cristo. Y le está dando las estructuras divinas de conquista. Hmm. Hermanos, los hijos, ¿saben lo que es Yadá? Siempre yo le hablo de Yadá y le digo, Yadá es la comunión con Dios. Pero ¿saben en realidad qué es el Yadá? Es cuando usted se mete en oración profunda. Y entra en las cámaras secretas de Dios para escuchar de una forma clara su voz. Es cuando usted le revela, recibe de Dios la revelación de sus secretos ocultos, de esos secretos íntimos que Dios tiene y maravillosos para sus escogidos. Eso es Yadá. Jesús. Jesús era maravilloso. Jesús daba, ¿cómo hablaba Jesús? En parábolas, ¿verdad? Jesús hablaba en parábolas y él sabía que no todos iban a entender. La gente cree que Jesús tuvo 12 discípulos nada más. Jesús tuvo cientos y cientos de discípulos. Yo podría decir miles y miles. Cuando la palabra dice que Jesús, que la multitud los rodeaba, ¿qué, ¿cuántos creen que eran? 30 mil, cuarenta mil personas. Una multitud de 30, 40 mil personas. Tanto, tanto, tanto que como en ese tiempo no existía micrófono, él se paraba en la punta del monte para que el eco hiciera que todos escucharan lo que él hablaba. ¿Y ustedes creen que de esos miles y miles y miles, solamente 12 fueron discípulos? Imposible. Tanto, tanto, tanto que vinieron donde él y le dijeron, Jesús, ahí hay uno que está echando fuera demonio en tu nombre. Y se lo de bueno, dejen lo que eche fuera el demonio porque el que es conmigo está en mí, está conmigo, está en mi nombre, está haciendo lo que yo estoy mandando a hacer, lo que yo estoy enseñando a hacer. Y después también hubo otra parte en la palabra donde él manda 70 a echar fuera demonios y a sanar enfermos. Entonces quiere decir que no eran solamente los 12, había muchísimos discípulos. Pero esos doce eran especiales para él, ¿o no? Eran escogidos. Por esos doce, él oró toda una noche. Y yo no creo en el G12. Yo no estoy hablando de G12, líbrame Jehová. Estoy hablando de que Dios tiene, así como Jesús escogió a esos doce y le dio toda la revelación de lo que él hablaba, porque no entendía a mucha gente. Pero en la intimidad, esos dos se le preguntaban, ¿y qué fue lo que tú dijiste? Y con las palabras de reino, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significan las diez vírgenes? Y Jesús reveló que en Yadá con ellos, en intimidad, les revelaba. Ese es el Yadá que nosotros tenemos que tener en la actualidad con el Padre. Ayer en la noche estaba en consejería la verdad es que ayer fue un día tremendo una de las niñas lloraba mucho lloraba y me decía Itza es que yo yo no oigo a Dios y yo le decía ¿sabes por qué? porque Dios te quiere enseñar que tú no tienes que oírlo tú no tienes que verlo y no tienes que sentirlo para tener la convicción y la fe de que Él está ahí tú no tienes que oír a Dios Tú no tienes que verlo. Tú no tienes que sentirlo. Es, esto es por fe. Fe. Sin fe es imposible agradar a quién. A Dios. Aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo vea y aunque usted no lo pueda oír. Él está ahí. Él está ahí. Así que la palabra, hermanos, dice en Primera de Corintios 2.10. Dice, pero Dios... Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto y es necesario que la iglesia sea, esté lista. ¿Y ustedes creen que la iglesia está lista? ¿Ustedes creen que la iglesia va a estar lista cuando hay un mundo lleno de gente que no sabe ni siquiera que necesita a Dios? La iglesia tiene que hacer su trabajo. La iglesia tiene que rescatar las almas para Cristo. Pero antes de rescatar, tiene que aprender a cómo rescatar. Usted no puede ser un paramédico si primero usted no estudia en una escuela lo que usted debe hacer para ayudar a una persona que se enferme. Para la iglesia, para la gente, salir a la calle, regar tratados y predicar, primero tiene que estudiar en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, cómo va a conquistar. Porque de lo contrario, hermanos, usted va a ir sin armamento a la calle. Por eso la regadita de tratados no da efecto. En la mayoría de las congregaciones, los hermanitos, o las más siempre por lo general son las señoras mayores que salen a regar tratados. Casi nunca los jóvenes lo hacen. Y regan tratados. Algún fruto, quizá de 30, quizá uno va de esos que recibe un tratado, va a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque primero hay una conquista espiritual que hacer. Y no se puede hacer una conquista en intercesión y oración si la gente no sabe ni siquiera lo que es un silicio. La gente no sabe ni siquiera lo que es cómo hacer un ayuno de Daniel. Y la iglesia en este momento está muy linda, sentadita, muy cómoda, calentando los sillones. Y la gente en el mundo está bebiendo, parrandeando, fiestando, endrogándose en gangas, en fornicaciones. Y aunque ustedes no me lo crean, la mayoría de esa gente no quiere hacer lo que está haciendo. Pero no tiene a un Hijo de Dios dispuesto a decirle lo que tú necesitas se llama Jesús. Y si tú vienes a Jesús, tus necesidades poco a poco se van a ir llenando. Porque también otros presentan a Jesús como si Jesús fuera un mago. Ah, no, 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 conviértete y ya. Todos los problemas se van a acabar. Y eso no es así. Jesús se mueve de forma ordenada y el Espíritu Santo brega área por área. ¿Usted es una persona que le gusta comerse las uvas en el supermercado? Eso se llama robo, mi querido. Robo, mi querida. Usted no diezma. Usted no diezma, no ofrenda en la iglesia, también se llama robo. Usted trabaja y usted no da el diezmo en la iglesia, se llama robarle a Dios. Y no dude un día de esto que pierde el trabajito. Porque eso es robar a Dios. Porque Malaquías habla de eso en la palabra. Del que no ofrenda y diezma. No dice diezma nada Ofrende y diezme. El que haga eso le roba a Dios. Ay no, porque los pastores se hacen ricos con eso. Todos los pastores se hacen ricos con los diezmos. Qué mentira del diablo tan grande. Hermanos, Jesús dijo... Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Qué ustedes creen? Que Jesús le va a decir, venga mi hijo. Y usted va a decir, sí Jesús. La voz de Jesús se oye a través de los pastores. La voz de Jesús se oye a través de los hermanos en obediencia que te ministran. La voz de Jesús se oye en oración. Cuando tú estás llorando desesperado o desesperada y viene un hermano y te abraza y te da ese amor y te consuela. La voz de Jesús se oye a través de la pastora cuando te regaña porque hiciste lo que no debiste hacer. Y tú reconoces que ahí se mueve el Espíritu Santo y que Dios te está hablando. Dios no va a bajar del cielo y se te va a poner y te va a decir no hagas lo malo. No, Dios te va a mandar a los líderes a decírtelo o va a mover a alguien de la iglesia que esté en comunión con Dios para ayudarte saben que algo muy impresionante se mueve mucho en la iglesia que me choca mucho porque aunque estudiando el doctorado eso es requisito de hombres o ustedes creen que cuando Dios llama a Dios le importa que usted sea un doctorísimo un reverendísimo a Dios no le importa eso Dios manda cinco ministerios en la palabra, pero es, los ministerios son simplemente funciones. Aquel que se echa pompo de que es pastor o apóstol o profeta está mal delante de Dios porque el llamamiento quizás esté, pero no es para que usted se eche pompo, es para que usted trabaje. Entonces, me da mucha pena cuando yo soy la pastorísima, porque estudié doctorado en divinidades porque hice 25 años de instituto bíblico yo no estoy diciendo que eso está mal eso está muy bien pero eso está muy bien para que usted conectado con el espíritu santo alimente a las ovejas de jehová porque mientras más conocimiento usted tenga usted tiene que ser el doble de espiritual para que pueda ser humilde más que el que limpia la iglesia limpia los bancos y los baños de la iglesia los estudios son maravillosos pero el día que los estudios te hagan sentirte más que tu hermanita déjalo hay mucho orgullo en la iglesia hay mucho orgullo de que yo soy doctorísima y reverendísima y como le digo hermanos eso es para llenar requisitos de hombres porque hay que prepararse hay que estudiar pero siempre manteniendo la humildad. Dice la palabra en Jeremías 9, 23, 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el, ni el rico en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En conocerme y en entenderme personal y prácticamente, discerniendo y reconociendo mi carácter, que yo soy el Señor que hace misericordia, justicia y juicio en la tierra y en tales cosas me deleito. Si usted tiene conocimiento, si usted tiene estudios, si usted tiene unción, no es de usted, es de Dios yo siempre juego con las hermanitas. No, no, no. A mí me dicen doctorísima, reverendísima, profetísima, todo eh, toloísima. Pero es una forma de yo darle duro a la religiosidad. Es una forma de yo batear. Ustedes saben que Dios ha usado gente analfabeta y tienen una unción poderosa y necesitan que otra persona le lea la Biblia. Yo les testifiqué. El pastor... El otro pastor de la iglesia, no, nosotros veníamos de vez en cuando los martes para darle apoyo, porque es una pequeña congregación y ellos pues son señores mayores, no crecen, siempre son los mismos, son como cinco o seis hermanos, nada más. Y yo sentí del Señor venir a visitarlo de vez en cuando para darle apoyo al, a los pastores. Y un martes vinimos, y estaban los mismos cinco de siempre, y vino, había una persona nueva. Yo dije, wow, qué rico. Por lo menos uno nuevo. Pero el, la persona nueva era un evangelista puertorriqueño. Pero lo impresionante de este hombre era que era tan humilde y él hablaba de lo que él hace. Por lo general, los evangelistas son invitados a los países. Fulano de tal en Argentina, y lo promueven en la televisión, una cruzada de milagros este no, este hombre se tira de rodillas, ahora. y el señor le dice vete a Argentina y no conoce a nadie y él le dice bueno señor tú quieres que yo me vaya a Argentina, sí, sí vete y él sin conocer a nadie en Argentina, él se monta en el avión y llega y de repente cuando sale dice señor y ahora qué yo hago y afuera hay una persona completamente desconocida con su nombre ustedes ven cómo Dios funciona y él, ¿y usted cómo sabe mi nombre? A mí el señor me levantó de madrugada y me dijo que una persona venía a tal hora que viniera a recogerla. Yo le ofrezco mi casa. Y eso le ha pasado muchísimas veces. Y él ha conocido toda Sudamérica, toda Centroamérica, pero ¿saben qué es lo más lindo? Que no sabe leer y escribir. Y era tan honesto el hombre que dice, miren hermanos, un señor muy con una unción, decía, miren hermanos, yo... Puedo pararme aquí y decirle, abran el Salmo 18 y abrir la Biblia y hacerle creer a ustedes que yo lo estoy leyendo porque yo me lo sé con punto y coma. Pero eso sería deshonesto de mi parte. Yo no soy un hombre de letras. Yo no sé leer ni escribir. Yo necesito a alguien que me lea para yo memorizar y aprender. Pero a mí el Señor no me ha dicho, aprende. A mí el Señor me dice, vete a esto, vete a Colombia, vete a Santo Domingo, vete y así yo me muevo. Y qué poderoso es ese hombre en Dios, hermanos. Qué poderoso. Entonces, con esto le quiero decir que el doctorado en divinidades y es maravilloso, tremendo. Pero para Dios, ¿saben qué es eso? Nada. Para Dios eso no significa nada. El mover profético del Espíritu de Dios está anunciando un tiempo de guerra. Esta es mi parte, esto me gusta, ¿oíste? El mover profético de Dios en estos tiempos está anunciando un tiempo de guerra. El ñeñeñé Ñe de la iglesia terminó. La iglesi, las iglesias de Jesús que estén en ñeñeñe se van a quedar en ñeñeñe Porque Jesús, sabe lo que está haciendo? Está sacando un pequeño remanente que tienen ciertas congregaciones y los está trayendo donde está el manto profético de Elías para que sean formados para ir a la conquista de la ciudad. Ahora mismo estamos en Patterson. Pero ya el Señor nos prometió otras ciudades. Y cuando esto esté conquistado... Aquí se quedan una pareja de pastores. Yo seguimos moviéndonos. Y así funciona. Esta siempre va a ser nuestra casa. Aquí siempre vamos a predicar, aquí siempre... Pero siempre vamos a estar a la conquista de otro lugar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que conquistar las almas para Cristo. El pueblo de Dios tiene que levantarse en oración, Dios está levantando un ejército de intercesión, está levantando un ejército que rompe el mundo espiritual y arrebata con violencia las promesas de Dios, lo que Satanás ha querido arrebatarnos, lo que Satanás ha querido robarnos. Una iglesia con pequeños grupitos de oración sin nada de conocimiento de guerra espiritual jamás podrá enfrentar ni al mundo ni a los demonios y mucho menos estar bajo el mover profético de Dios que Dios está desatando en estos últimos días. Iglesias con pequeños grupitos de oración de los lunes o pequeños grupitos de oración del domingo o pequeños grupitos de oración de los, de los viernes que no conozcan de guerra espiritual, que no conozcan de lo que es sacrificio en carne viva, como escrito está, jamás podrán hacer nada. Simplemente es, que Religiosidad. Sin conocimiento no se puede hacer nada. Para un médico operar, mi mamá es cirujana. Mi mamá es cirujana, mi mamá es la primera cirujana otorrinolaringóloga de mi país. Mi mamá es un brain, mi mamá es brillante. Mi mamá es muy respetada y es muy buscada por muchos médicos para que los ayude. Ya mi mamá está viejita, tiene 60, algo así. Pero mi mamá es la persona más inteligente que yo he conocido en mi vida. mi mamá le han hecho coeficiente intelectual y mi mamá es brillante. Y mi mamá siendo brillante, y siendo una cirujana famosa en Santo Domingo, mi mamá cada vez que va a operar, saca sus libros de medicina y los ojea. Yo me acuerdo cuando yo era joven, le decía, mami, ¿qué tú haces? Mami me decía, Dios, hija, eh, repasando. Pero mami, si ¿sí tú operas todos los días. Sí, hija, pero es que todos los días son diferentes operaciones. Un día es la faringe, un día es las laringe, un día es el oído, un día es eh, qué sé yo, y otro día la de esto, y yo, ok. Y ella repasaba y ella se... Así a sus cirugías. El cristiano tiene que moverse de esa manera. El cristiano, para dar un paso, tiene que irse a su manual. Este. Y después que se mete las narices en su manual, entonces se va de rodillas y busca la dirección del Espíritu Santo. Y ahí recibe. Y entonces se va a conquistar su terreno. Si la gente del mundo hacen esto, los profesionales hacen esto, ¿por qué el pueblo de Dios no lo hace? Ay, porque ya recibí a Cristo, hermana Itza, y el Espíritu Santo de Dios mora en mí. De verdad, hermano, estoy cansada de oír ese cuentecito. Sí, usted aceptó a Jesús, sí, el Espíritu Santo mora en usted, pero ¿el Espíritu Santo está contento con usted o está contristo con usted? Dios está levantando un tremendo ejército. Y es un ejército dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Hermanos, tremendamente yo le digo ahora mismo a algunas hermanas de aquí, le digo, mañana a las 3 de la mañana aquí, que vamos a hacer una guerra espiritual. Y yo sé quiénes llegan, porque están dispuestas. Las oraciones de nosotros aquí no son las típicas, alabaré, alabaré, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí es, vamos, en el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque, Porque Dios nos ha investido de fuego. Dios nos ha investido de poder. Dios nos ha dado autoridad. Y hay que usarla. Hay que usarla. Nosotros somos un ejército que desafía las puertas del infierno. Nosotros somos un ejército nacido en la visitación con carbón encendido y en clamor y Jehová nos oye, Jehová nos escucha. Y déjenme decirle algo, que Dios está haciendo una tremenda morada para nosotros allá arriba. Hay una corona que nos espera, una corona que depende de tus obras aquí en la tierra. Obras espirituales, obras sobrenaturales. usted se cree que con venir los domingos, meterse siete días en la iglesia... Es suficiente. Usted puede venir usted puede venir tres veces al día a la iglesia y quedarse en el rapto. Usted puede venir 14 veces semanales a la iglesia y cuando Jesús levante la iglesia, usted se puede quedar. Hermanos, cuando David fue ungido, ¿con qué fue ungido David? Con cuerno, con chofar. Y cuando Saúl fue ungido, ¿fue ungido con qué? Con redoma. Yo esto lo he explicado anteriormente, pero se lo voy a volver a explicar para que lo vean espiritual. Saúl fue ungido como rey con redoma, un redoma hecho de barro, un redoma de hombres, porque fue escogido por el hombre. Pero David fue ungido con un cuerno, un cuerno que Dios hace porque viene de un animal que es un cabrito, ¿verdad querido? ¿De qué viene el chofar? Del cuer, del, de la cabra, ¿no? De la oveja. ¿Y qué pasa? Que David no fue pedido por el pueblo. Saúl sí fue ungido, por, fue escogido por el pueblo. Pero David no, David fue escogido por Dios. Por eso yo no creo en los concilios. Yo no creo en los concilios, hermanos. Porque precisamente un concilio le dio muerte a Jesucristo. Y la palabra no nos manda a hacer concilios ni asociaciones, nos manda a levantar iglesias. Un concilio es un grupo de iglesias que tienen que hacer lo que un grupo de hombres determinan, la mayor parte de las veces sin la voluntad de Dios, por voto. En la iglesia de Elizabeth, yo quiero poner a pastorear a Chris y a Leslie, aunque no estén listos pero son mis panas, yo soy el presidente del concilio, yo soy el presidente de todas las iglesias, yo tengo una pequeña asamblea de unos cuantos ministros y todos votan para estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Cuando debería ser, siento del Espíritu Santo, pero todo el mundo en ayuno y oración, vamos a buscar la presencia de Dios para que Dios dirija. Por eso los... Pastores llegan a, su, a las iglesias dentro de un concilio y se mueven como les da la gana. Y en cualquier momento están sujetos a que los líderes de, grandes de la asamblea le manden una cartita, decirle si tiene una semana porque está movido para otro sitio. El hombre y la mujer, puestos por Dios, nadie sobre la faz de la tierra puede moverlos. Pero oiganme bien, iglesia. Nadie, no hay votos, no hay junta, ni asociaciones, ni concilio que pueda mover a un escogido de Dios. A un escogido de Dios solo lo mueve Dios. Por eso yo no creo en concilios. Porque la gente se, a, la gente se acostumbra a los líderes, porque tampoco en los concilios hay padres espirituales. Por eso la gente de las iglesias en los concilios está vacía. Lo, lo que se mueve son chismes, murmuraciones, no se mueve el mover verdadero del Espíritu Santo. Ahí no se habla de apóstoles, ahí no se habla de profetas. Ahí se habla de los pastores como los, bueno, se celebra hasta el Día del Pastor. Por favor, alguien dígame, ¿dónde está aquí el Día del Pastor? ¿Saben lo que es el Día del Pastor? El yo-yo. Un día para mí, porque yo soy el pastor. Eso es yo, yo. Eso es orgullo, eso es ego, eso no es bíblico. Una iglesia donde no se mueva el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro y el evangelista, está coja y a Dios no le sirve. Son salvos, pero a Dios no le sirve para los verdaderos propósitos de sembrar el evangelio del reino. No sirve. No sirve para ser eficaz dentro de la reforma apostólica. Sirve para que sean salvos y es una iglesita pastoral. Pero para los propósitos, el fuego que tiene el Espíritu Santo en estos tiempos, mis queridos hermanos, el fuego que tiene Dios en su corazón de las almas que hay que salvar, esas iglesias no funcionan. Por eso duran 20 y 30 años con 300 miembros. Entonces, mis queridos hermanos, nada de esto está aquí. Esto me lo está dando el Espíritu Santo ahora. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nosotros no estamos para llenarnos de vanidades. Por eso ustedes me ven que yo siempre vengo en pantalones para romper la religiosidad de que las mujeres tienen que andar en faldas. No, 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 no. yo me pongo la falda cuando yo lo sienta del Espíritu de Dios. Ay, no, que la mujer tiene que, ay, que no. No, 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 no. No, 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 aquí no. Aquí religiosidad no, se queda fuera en el nombre de Jesús aquí hombres que digan ay yo no creo en el ministerio de la mujer pues aquí las que más poderosas se mueven son las mujeres aquí en Misión de águila las que más se mueven en todos los ámbitos son las mujeres yo no digo que los hombres no oran yo no digo que los hombres no ayunan porque gloria a Dios sí lo hacen, amén pero yo digo que aquí las mujeres son las que guerrean, las mujeres son las que oran, las mujeres son las que interceden, las mujeres son las que ayunan y las mujeres son las que están aquí a las 4 de la mañana de lunes a sábado para buscar la presencia de Dios y salvar y restaurar sus hogares. Amén. Así que cuando usted es puesto por Dios es un ministerio, cuando usted es Establecido y sembrado por el Padre en un sitio, a usted no lo mueve nadie. Y eso no es de que, que, que a mí me llama una hermana, Pastora. Estoy teniendo pensamientos porque cuando salgo de los servicios a veces siento esa falta de amor. Le digo, Esa es tu chuleta, mi hija. Esa es tu chuleta porque el diablo sabe de los propósitos. Y como tienes puertas abiertas, tú deja que... Jesús dijo en Juan 6, hermanos. Jesús dijo en Juan 6. Que estaba dando una palabra muy, muy dura en esos tiempos. Él dijo, yo soy el pan y yo soy la vida. Y el que no come de mi carne y el que no bebe mi sangre... No tiene vida eterna. Imagínense ustedes que yo ahora le digo a ustedes, si ustedes no se comen el pellejo que yo tengo y después se beben mi sangre, ustedes se van a ir al infierno. Y así lo vieron en aquel tiempo. Y todo el mundo, ¿what? Oh men, comese los lo mondongos y la cosa y después la sangre. Y mucha gente se fue. Muchos de los, de los cientos y cientos de gente que lo seguía, se le se fue. Entonces vinieron los discípulos y dijeron, pero Jesús, pero ven acá, ¿y qué es lo que te está pasando, muchacho? ¿Qué tú estás hablando? Y Jesús le dijo, exacto, pero ¿y qué fue? ¿Y que te volviste caníbal ahora. Y entonces Jesús les dijo: ¿y qué ustedes no quieren? Pues estaban con la de Villadiego también. Váyanse. Pero se quedaron. Y cuando Jesús vio que se quedaron, le dijo: aprendieron. Porque el que está puesto por el Padre para estar a mi lado, permanece. A pesar de los pensamientos, a pesar de los chismes, a pesar de lo que digan, a pesar de la carne, a pesar de las emociones desordenadas, permanece. Porque ha sido plantado y puesto por Dios. Lo dijo Jesús, no lo dice Itza. <risa> Ustedes saben lo palo que yo recibo por hablar tan directo a mí no me importa me dolía al principio pero hasta en eso me moldeó Jehová ustedes saben lo palo? a mí me han invitado <ríe> ya recibí la primera invitación a predicar en otro sitio que no es Visión de Águila Gloria a Jesús estoy invitada a predicar en una reunión de pastores y capellanes y ya me dio Dios el tema <ríe> sí porque imagínense ¿saben? a ustedes están acostumbrados a la forma mía de hablar y saben que cuando yo hablo de chuleta, hablo de una persona carnal. Saben que cuando yo hablo de una batata, es una persona con emociones desordenadas, con pasiones desordenadas. Y a mí, pues mi pueblo está acostumbrado a escucharme. Pero imagínense ustedes yo frente a pastores, capellanes, evangelistas. De Dios le bendiga, pastora. ¿Cómo está pastora? Y yo diciendo, pedazo de chuleta. Pero ¿saben qué hijos? Nos movemos, nos movemos bajo la unción del manto profético de Elías y bajo la unción del manto profético de Elías las lesbianas y los homosexuales vienen a la iglesia, las prostitutas vienen a la iglesia, los gangueros vienen a la iglesia, los drogadictos vienen a la iglesia. Y cuando estemos caminando juntos en el orden de Dios, vamos a ver gente sanada. Vamos a ver matrimonios restaurados. Vamos a ver gente que se levante de la silla de ruedas. Pero para eso, mis queridos, hay que pagar un precio en grupo. Porque los pastores, solos, con un reinito, no pueden mover el mundo espiritual. No pueden mover el mundo espiritual. Gente separada de la visión de los pastores son disensión gente separada de los pastores gente separada del propósito de la, del ministerio son, tienen una diferente visión dos visiones ustedes, muchos de ustedes quizás no estén de acuerdo como yo hablo cuando digo hablo de batata o de chuleta con pata y ojos quizás no estén de acuerdo como yo adoro que adoro como en pantalones y me maquillo y soy muy bella para la gloria de mi Dios. Muchos de ustedes quizás no estén de acuerdo con la guerra espiritual que se levanta aquí. Y cuando tengamos danzarinas que se muevan mientras, tampoco van a estar de acuerdo. Y cuando se levante JC911 en danza, en guerra para las naciones, tampoco van a estar de acuerdo. Pero sí tienen que estar de acuerdo con una cosa, la visión la visión de conquista de la ciudad la visión de alimentar a los homeless, la visión que tenemos en nuestro corazón de poner un comedor para los desayunos de los que están desamparados en la calle tienen que estar de acuerdo con la visión y la visión es conquistar esta ciudad y la ciudad no se va a conquistar aquí adentro la ciudad se va a conquistar afuera afuera, pasando frío dando chocolate a los homeless absentándonos con los idosos esa es parte de la visión de este ministerio. Así que como ustedes comprenderán, tam, no estamos solamente aquí para estar bonitos, encorbataditos. Estamos para ponernos ropa de pelea, ir a la calle a conquistar. Ir a la calle a conquistar. Hermanos, Cris me dice, siga, sigue, Itza, sigue, sigue, sigue. La única forma, hermanos, de enfrentar a Satanás con efectividad, ¿saben cómo es? Pegados al corazón de Dios. Pegados al corazón de Dios es la única manera que nosotros derribamos las regiones infernales que están en los cielos. Pegados al corazón de Dios es de la única manera que podemos destruir las fortalezas de tiniebla que hay que mantienen en cautiverio a las ciudades. Salmo 18 dice así. Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se movieron los simientes de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Saben qué? Una palabra que está usando mucho el Espíritu Santo conmigo en estos días es Ezequiel 30.22. Dios anda buscando gente que haga vallado. Dios anda buscando gente que se ponga en la brecha. ¿Se acuerdan lo que le expliqué el otro día? No, yo creo que no. Yo, yo creo que algunos se acuerdan, otros no. En la antigüedad, le voy a explicar brevemente esto para que muchos entiendan. En la antigüedad, cada ciudad estaba rodeada de un muro que se llamaba vallado. Era un muro grandote y bien alto que rodeaba la ciudad. Israel no era la excepción. Porque acuérdense que la mayor parte de las ciudades de la antigüedad en el oriente eran, estaban en el desierto no era como ahora que, que, que eh, parecen al lado de Nuar y, y Nuar de Elizabeth no, no, no cada ciudad estaba miles cientos de kilómetros de la otra y como para protegerse ellos cercaban las ciudades por eso fue que Josué cuando entró a Jericó primero tuvo que meterse en una guerra espiritual para derrumbar los muros y poder entrar a la ciudad entonces ¿qué sucedió? ¿qué sucede? que ese vallado que protegía a Israel. Israel siempre estaba en guerra. Siempre estaba Israel en guerra. Entonces, ellos tenían ese muro que protegía a Israel. Y cuando el atalaya, ¿se acuerdan la casetilla? Avisaba, ¡guerra! ¡Vienen los enemigos! Todo el mundo se preparaba para entrar en guerra. Pero, ¿qué pasa? Que el enemigo desde afuera bombardeaba y le hacía hoyos a ese muro o vallado ese muro por lo general era de piedra, le hacía hoyos. ¿Qué pasa? Que a veces Israel tenía una guerra y la siguiente una tras otra y no tenía tiempo de, con piedras, rellenar ese muro, ese vallado. Entonces, ¿qué hacía? Que cogía sus soldados más robustos y lo paraba en ese hoyo de día y de noche. Cuestión de que si el enemigo se le ocurría volver, ahí estaba ese soldado que peleaba para que no entrara. Porque acuérdense que cuando tenemos brechas en nuestro vallado, Satanás puede penetrar si no hay un soldado que esté parado ahí para proteger la ciudad. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Que Dios necesita soldados que se paren en la brecha, que hagan vallado, ¿por qué? porque Dios escucha, cada vez que esta ciudad les rinda pleitesía al señor de los milagros, esos que se visten de morado de la iglesia católica, que ustedes ven un regalo de, de hombres vestidos de morados y cargan al, al santo demonio asqueroso ese por la ciudad, Dios se enoja con la ciudad pero ahí estamos nosotros para hacer brecha y Dios nos escucha y vuelve Dios y perdona la ciudad. Por lo tanto, Dios necesita gente que hagan vallado por las otras para que Él tenga misericordia. Ay, pero Dios es todopoderoso y hace lo que le da la gana. Pero para nosotros permitirle a Dios en una ciudad como esta, idólatra, que tenga legalidad, tiene que haber un grupo de intercesores intercediendo, llorando y clamando que le dé la legalidad a Jesús sobre la ciudad para que Él pueda manifestarse. De lo contrario, mis hermanos, aquí van a seguir adorando al divino niño, al Señor de los milagros y a todos los santos que aparezcan. ¿Quién está dispuesto a ser vallado? Eso no es fácil. Todo lo que Satanás quiera tirar, usted lo va a recibir. Todo lo que Satanás pueda tocarle, le va a tocar. Si puede descarriarle al marido, lo va a hacer. Si puede tocarle a los hijos, pero para eso usted conoce. Para eso usted sabe lo que es guerra espiritual. Para eso usted sabe lo que es cubrir la familia, lo que es cubrir el trabajo, el conocimiento santo, las riquezas en gloria, su casa, su carro. Ahí es donde viene la intercesión, ahí es donde viene el verdadero conocimiento santo que se aprende en guerra espiritual. Guerra espiritual no es nada más demonio, guerra espiritual es saber pelear al marido, guerra espiritual es proteger a la familia, guerra espiritual es proteger tus finanzas. Eso está bajo el manto profético de Elías en la reforma apostólica que trae la generación del vino nuevo vino nuevo el vino nuevo no puede estar en odres viejos porque el odre se pudre por eso Dios está sacando de otras congregaciones vino nuevo cuánto no cuánto vino nuevo no hay en odres viejos sentado en las congregaciones haciendo nada cuánto vino nuevo cuánta gente la generación que renace la generación nueva de Dios dispuesta a lo que sea por el reino de Dios la generación que se va a mover en el evangelio del reino, que donde lleguen y le haga así a una persona, esté esa unción fluyendo y la persona enferma se sane. La generación del vino nuevo que desde el altar le va a decir En el nombre de Jesús espíritu de adivinación Fuera y la persona va a ser liberada Como Jesús lo hacía Como Jesús nos enseñó O se creen que los milagros solamente eran en el tiempo de la antigüedad Aquel que diga que los milagros solamente era para la época apostólica de los primeros tiempos Tiene un bloqueo mental Una fortaleza demoníaca Por eso que no me quieren predicando. <ríe> no me quieren predicando porque es <ríe> fuego que sale. <ríe> Gloria a Dios. Mujeres y hombres de visión de águila, nosotros vamos pa'lante en el nombre de Jesús aunque el infierno se revuelque. Esta ciudad hay que conquistarla para Jesús. La gente tiene que venir. No importa que sean drogadictos, gangueros, prostitutas, homosexuales. La gente tiene que saber que hay un Dios que se llama Jesús. Que conquista, que restaura, que sana, que liberta. Ah, y ya Dios me prometió a los católicos. Así que ya Dios me dio pacto y me dijo, te voy a dar a los católicos. Dios me dijo, mi hijita, vienen los católicos. ¿Saben que yo era católica? Católiquísima. Ha sido un privilegio para mí estar en este altar. Los amo muchísimo en el Señor. Dios me los bendiga y